0: stå på min rider. Det var länge sedan. Som... Vi hade en diskussion om det i sommaren när vi åkte runt faktiskt. Jag åkte runt med Patrik Isaksson. Så sa vi till sig så här Men har vi en rider eller har vi inte en rider? Jo, men det finns en rider. Jag har sagt på ett ungefär vad vi vill ha på vår rider. <laughs> och det är liksom i somras var det lite rosé. <laughs> det var lite te och det var lite vatten och lite gott av allt så att säga. Så var det i somras. ja.
1: Men jag tänker du som har varit ute i världen och sett dig om också, har det sett olika ut då, liksom, när du har, har turnerat över, över världen?
0: Ja, det har sett olika ut. Och nu frågar en, en människa som inte har så här jättegott minne om vad det stod på min rider när jag åkte till exempel i, i Asien runt om att turnera. Men jag kommer ihåg, jag dricker ju... Alltså, det fa... Nej, jag kommer faktiskt inte ihåg vad det stod jag min rider. Jag, 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 vet inte. jag vet att jag alltid dricker te, det fanns alltid honung, det fanns alltid citron. Sen fanns det en jäkla massa öl för det drack alla musiker. Eh, och så typ vin, och det drack
1: jag. Ja. Vad kul! Jennifer Brown, eh, det är Thursday Afternoon när vi spelar in den här episoden av Hitfabriken. Joakim Jacks har varit högst delaktig i research och frågeställningar. Jag heter Fredrik Rahlstrand. Välkommen Jennifer Brown. Tack så mycket. Och Hilma. Uff. <laughs> Hilma sitter bredvid mig och det är min fina lilla vove. Ja. Ja. Så himla fin. Vad är det för ras?
0: Alltså, hon är ju en blandning. Det är fyra raser i henne. Hon är kockepå och, och det är ju eh, pudel och eh, vad kockespaniel. Och, och sen så är det Jack Russell och så är det Bichon. Mm. Så hon har den bästa av värde brukar vi säga. Mm. Och
1: så. Hon har precis fyllt fyra, var det så?
0: Hon har precis fyllt fyra. Mm.
1: Men du, vad kul att ni är här. Ja, <laughs> tack. Och vad kul för mig att äntligen få träffa dig. Jag tror att du är den som jag har frågat längst väldigt många gånger.
0: Jag kände nästan att du måste vara så. Nej, men jag tänker, mig gud, hur länge har inte den här korrespondensen hållit på? Och jag menar, jag... Ja, vad ska jag säga? Jag kan inte... Jag kan, nu är jag här ja, i alla fall. Nu ja.
1: Och nu ska vi snacka en timme om din eh, karriär. Kan inte du eh, kortfattat... Hur skulle du beskriva din karriär?
0: Oh, det går inte att vara kortfattat. Går det, det med karriären? Nej, men jag... Alltså så här... Jag älskar ju att sjunga. Och det har jag gjort hela mitt liv. Och min passion, eller passionen... Det har varit mitt jobb. Så har det sett ut. Alltså så att jag menar... Det, sen kan vi gå in och börja prata om olika delar i livet men jag menar den har varit allt för mig. Den har skjutsat mig in i världen. Ibland ser jag den som en ursäkt nästan till att få leva livet. Den har tagit mig överallt i hela världen och den har fått mig att träffa människor den har fått mig att utveckla mig själv och mina känslor. Så ibland är det så att jag ser det som att musiken är given till mig för att jag ska
1: utvecklas. På något sätt. Vad gör dig lyckligaste att sjunga då?
0: Och vet du vad? Det handlar inte så mycket om vad det är jag sjunger. Det handlar om känslan. Jag sätter in i, i, in i instrumentet som är då min kropp och hur den och jag har på senaste tid blivit mer av en nörd när det kommer till sång, jag har gått in och börjat nörda in mig i sången igen på ett helt annat sätt på ett tekniskt sätt och jag tycker det är fantastiskt roligt även om jag har haft mycket så här, eh, eller jag ska inte säga mycket, vi gick musikskola det var ganska generellt sen så har jag gått och sångpedagog men jag, jag har inte nördat så mycket med just den här tekniska biten av min sång och det är som att jag har liksom kommit igen, jag vet inte, kanske 50, 60, 70 vågen. Jag vet inte vad jag är på min skala av karriär. men eh, I att gå in lite mer i den tekniska biten. Och när den lirar med den här känslan av passion som vi pratar om så, så, så kan jag inte beskriva hur fantastisk känsla det är. För det är någonting där du slår an en ton med en skön huvudklang och du har all kontakt med, med kroppen och eh,
1: de rätta delarna så att säga. Diafragman brukar man prata om va?
0: frågar mig helt rätt. Nej, men det händer ju någonting. Det händer någonting som jag inte kan förklara. Jag blir... Det, det tog mig tillbaka till det här barnet i mig som tyckte det var kul att sjunga från början. Och det, det, det går inte... Jag kan inte jämföra det med något. Alltså. Jag älskar det.
1: Men vad är det som har fått dig då? Att, att börja nörda in dig på, på rösten så här nu då?
0: Jag, jag tror att... Det var så roligt med allt med, coron, med coronan som har kommit. så min, grej, min historia med det var faktiskt att jag gick in och... Jag har aldrig lärt mig instrument på Så sådär riktigt. Jag har ju alltid, varit, jag har alltid sjungit liksom att en sångerska. Och jag har aldrig riktigt kommit med för att lära ett instrument hela vägen. Så tänkte jag att ja, men jag, det finns ju tid här nu. Och då tänker jag att jag ska börja... Jag ska lära mig spela piano. <laughs> Så smått, ska jag säga. Men, men det har jag gjort faktiskt. Och jag har suttit relativt ofta med det. Det är liksom blivit en vana. Och då... Och det är så här simple piano och det är helt fantastiskt. Vem som helst ska göra det där. Det är simple piano, basic, akkord, learning. Och det är så roligt. Så att, nu tappar jag lite tråden. Men det i kombination med att jag sjunger också. så det blev liksom någon slags... Det var som att jag, vet du vad, som ett nytt perspektiv. Eller från ett annat perspektiv har jag gått in i sången. Med instrumenten. Men också med tekniken. Och det har bara blivit så. Jag kan inte riktigt säga vad som kom först. Men... Det utgör min dag. För att sjung inte jag så, så inte jag riktigt hela jag.
1: men Vad kul för jag har spelat in ett avsnitt även med, med sångerskan Molly Hammar. Och hon eh, pratar också väldigt mycket om sin röst som sitt instrument och hur, hur nördig hon är med den. Och hur viktig den är för henne. Mm. Eh, och att hon testar den också varje dag för att hon är också lite orolig för sin röst. Har du, kan du vara orolig för din röst? Eh,
0: jag är inte orolig för den är ju... Jag kan tänka, te- många gånger min erfarenhet när jag har varit orolig så vet jag att det, när jag får en mick och börjar sjunga så blir, så blir det bra. Mm. Eh, men den är ju... Den, 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 har alltid varit så? I stort sett alltså. Mm. Ja, jag tycker men jag kommer, det här inte, om jag har om jag haft den där tveksamheten bara, och så kommer den här micken. Det är som att det slår an de här tonerna och övertonerna som du inte riktigt hör när du bara sjunger rakt ut. Så att det liksom, det sker någonting i den här eh, förstärkningen av rösten som du kan glida på. Eh, men men, men nej, jag tror... Men däremot är det som skönkänsla, som jag sa. Det är en del av mig som jag tycker om att uppleva. Så att när jag sjunger så öppnar jag upp liksom någonting ja, som gör att jag blir mer av mig. Så där därav sjunger jag. Ja.
1: Vad lyssnar du på för musik?
0: Eh, oh, jag lyssnar på. Just nu tycker jag skit. Alltså hon är så fantastisk, underbar inspiratör. Eh, Tori Kelly tycker jag är fantastisk Så jag bara, wow, vilken kvinna Eller vilken ung, fin kvinna som kan göra allt eh, Sen gick jag tillbaka Och fick en riktigt sån här skön reminisc eh, Med Mariah Mariah Carey, jag lyssnade på Vision of Love Alla de här gamla låtarna Och bara satt och ja, återgjorde in mig i den här gamla känslan Av vad det var som begav sig mm. Ja.
1: <laughs> härligt, gillar du att sjunga Mariah Alltså
0: jag blev ju inspirerad med det. Och Whitney. De var ju deras... Alltså de var ju... Wow! Vilka röster. Ja, absolut.
1: Mm. Har du träffat någon av
0: Nej, jag har gått förbi Whitney Houston i en hotellkorridor i Sydafrika. Och Bobby... Vad heter han? Bobby Brown, va? Ja. Men jag har aldrig
1: hälsat på dem. Någon så. Nej. Kände hon igen dig?
0: Nej, <laughs> det gjorde hon inte. Hon gick i sin egen lilla värld. Men jag kände igen henne.
1: Det första minnet som jag har av dig för det är nog att jag har spelat dig mycket i radio. Allt från In My Garden när jag gjorde den här radio som ung till Live och givetvis Tuesday afternoon när jag jobbat med P4 mycket. Och De tänkte att vi skulle komma tillbaka till just de låtarna. Kan vi inte börja 1994 då du släpper din debutskiva som heter Giving You the Best? Kan inte du ta oss med till vad som precis föregick att du släppte den där skivan?
0: vad som precis för innan. Nej, men så här var Det, det var ett gediget arbete ska jag säga. Jag hade blivit signad till ett skibolag som hette Atlantis va? Ja, innan. med en grupp som heter Miracle. Vi går, nu går vi händelsen lite i förväg Och, då, och då, då kom jag upp till Stockholm som en ung tjej som var 16-17 vid det laget och träffade en ung Anders Bagge som satt vid ett skrivbord och Tyckte att vi var en grupp som var värd och signa. Och vi gjorde det och vi släppte två plattor där. Nej, inte två plattor, två singlar. Ja. Sen gick de i KK. Men inkommer då under den här tiden också Peter Svartling. Och ska vara liksom någon slags konsult för Atlantis. Och du vet sådär. Så jag lärde känna både Peter och jag känna Anders väl. Och sen så, när det går i stöpet, Miracle, den här gruppen, så bestämmer sig jag och Peter för att göra någonting själva. Och där började en resa en utveckling som ledde till mitt första släpp 94. Mm. Um, och det, men det tog tre år innan det blev klart. Mm. Så jag flyttade upp till Stockholm när jag var 19. Så började jag jobba på plattan och jobbade på. Jag jobbade som servitris. Jag jobbade. Jag, jag jobbade på så jobbigt... Jag, jag var på väg att flytta hem faktiskt för jag tyckte det var så fruktansvärt ängsligt och tråkigt att vara här i Stockholm. Jag kände ju ingen.
1: Var jobbar du som servitris?
0: Ja, det var ju i och för sig helt okej. Jag var i company på Östermalm. Men jag jobbade i en annan liten skitaffär någonstans som heter som fortfarande existerar som jag hatade faktiskt. Men, men jag hade så mycket ångest när jag gick dit.
1: Ja, vilken var det där?
0: Ja, men det är någon sån här liten tingeltangelaffär där de säljer typ allting för 19 kronor. Jag har jag har förträngt vad det heter. Men ja. men sen så började jag faktiskt jobba på Rikskött eller på Telegram reception, där satt jag och när jag kom dit då vände liksom allting för mig för då träffade jag folk inom branschen jag träffade alla där, jag träffade ju Dilba jag träffade Titi, jag träffade Meja och, jag men alla som på något sätt höll på liksom med musik och så, så att, och sen gick jag in och spelade in min platta på eftermiddagen när jag var klar med jobbet
1: för, för din solodebutplatta som vi pratade om nu, eh, det var ju liksom inte, det, det är en, en sjuk uppställning, eh, låtskrivare och producenter till den, eh, snacka om debut alltså.
0: Ja, det var, en, det var vi satte ju ribban högt, ja. vi gjorde verkligen det. För det, det var som att komma tillbaka, här, vad lyssnade jag på, men jag lyssnar på de här stora, vackra, härliga rösterna. Jag, vill, jag ville liksom vara i det landskapet och vi ville ta det hela vägen. Så att, och mycket med hjälp av Peter Svartling som fanns med och med Anders Bagg också som fanns med på den tiden. Så att...
1: Hur mycket kontakt har du med de härarna idag?
0: Sporadiskt sådär, men inte, in, inte som du var då. Nej.
1: Sveriges nya soldrottning kallades ju du då. Ehh, fint epitet.
0: Det var väldigt fint epitet.
1: Ja. <laughs> och det var väldigt soligt.
0: Det var väldigt soligt. Mm. Det är någonting man har fått höra väldigt mycket
1: En hit från plattan blev just då, Heaven Come Down. Hur märkte du att den här låten slog, att den blev en, en hit?
0: Det är intressant med den låten, för den låten som, den skrev inte jag. Jag skrev två låtar på första plattan, det, det var inte den. Men, men när, vi, när vi gick in i gjorde den här låten så kände jag att det här är, är något alldeles extra. Jag visste det redan innan vi släppte alla kände det på något sätt. Ehm, och det var, det var en här, när vi pratar om det nu, så först för jag, först jag tillbaka- i korridorerna i rikorsrätt och det var liksom en stor förväntan som låg och det var ju ja det var första singeln.
1: Ju... Hur kom låten till?
0: Det var en kille som heter Mark Crowley som skrev den och det var en sån här låt som skickades till oss och så bara sägs som den här låten så den kom
1: men det blev inte speciellt förvånande då låter det som att det blev en hit.
0: Nej, jag, ja, den var så, 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 så medryckande, så otroligt medryckande så att det är konstigt. Om det här inte hade blivit det,
1: ja. Men, men ja. Men ibland kan det ju vara sådär att man verkligen tror 100% på en låt som liksom aldrig ens snår liksom. Som, eller blir något som albumspår ens.
0: Jag håller med. Mm. Jag har inte svarat mm. på den frågan men jag vet känslan. Ja.
1: Men du, hur kom det sig då att, att det var så mycket stora producenter, amerikanska låtskrivare med från början? Du var ju i princip helt okänd. Mm.
0: Men jag tror att det var så att ingenting är en quick fix och så hade vi höga krav och vi sa så, men vi vill att det ska bli en jävligt bra platta, vi vill inte stressa den platta. Och på något sätt så du vet hur det är, med momentum. Man bygger någonting och så blir det bra. Och så hörs det och så för man det vidare. Och så blev det liksom en grej som att... Eh, det byggdes en liten hype kring det. Så att folk ville också vara med och liksom Så att jag tror att det var en sån grej. Det ena gav det andra. Och ville att det få växa och bli sunstigt och bra. Och liksom. Så tills vi var nöjda. Så var det verkligen. Tills vi var nöjda. Och sen så köpte ju BMG upp rikorsett- precis innan jag släpptes och då blev ju allting BMG ägt men det är ett var ju de som hade liksom på något sätt ja, tagit hand om hela utvecklingen mm.
1: Men det är väl inte alla som får den chansen tänker jag att kunna få, få sätta ett sound och, och få jobba så grundligt då som, 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 som du fick göra
0: Nej, det är svårt att säga hur det där ja, man har ju man hört massa oändliga historier jag var bara tacksam att jag kunde ta den tiden faktiskt. Det var oerhört frustrerande. Och det är någonting, när jag träffar kollegor i denna bransch är den här frustrationen om att få vänta och vänta och vänta. Och det känns som att man är den enda som får vänta, men det är inte så. Utan det är verkligen så här. Äh, divine timing Ibland så måste det bara ske när det sker. Och det kommer. Och det kommer om du är övertygad. Men du måste ha det där, du måste ha det där drivet i dig. Du måste vilja hela tiden och måste vara dedikerad.
1: Och lyssnar man på Heaven Come Down så ska man också veta att det är bland annat Dilba och Monica Silverstrand som körar där.
0: Tjo! Tjejerna, ja men det är det ju. Så härliga. Ja, stämmer.
1: Och när man lyssnar på den idag, jag lyssnade på den igår och bara kände att gud den håller alltså.
0: Det är lustigt att du säger det för det är det jag tänker. Den låten är en sån där låt jag är inte tröttnar och sjunga. För den är tidlös, den är tidlös i sin text Den är tidlös i hur den är gjord eh, Och den Den är vacker Rakt av, jag, jag, jag tack för att jag tycker Verkligen att den känns Ja, det, den känns Som att den, och den, den var ju också det här Som jag sa återigen Tillbaka till de här stora rösterna Vi ville sjunga något som var stort och Till kärleken
1: Det hade du kunnat vara en Mariah-låt
0: Jag hade kunnat vara en Mariah-låt mm. <laughs> Absolut, mm
1: men vad betyder den för dig idag?
0: Den låten är en sån här låt som jag har sjungit jättemycket på mina vänners bröllop och på andra bröllop. Den, så den, den har ju, det som är fint är att den har fått en betydelse i den yttre världen. Så att jag har liksom kunnat gå åt olika varv med den. Du vet, den har blivit liksom hörd och sedd och jag har ju sett människor reagera. För var det typ två månader sedan så gick jag in och överraskade ett par. Som, det var deras låt som de hade haft som de blev kära till. Och det hade mannen överraskat det här eh, gjorde överraskning. Hon, hon visste inte att vi skulle spela så att hon på ett ställe, ett hem här med ett hotell i Stockholm och vi står där, med tre musiker och så säger han någonting och så börjar vi spela hon, Du ska den här, den här reaktionen hon får när hon börjar gråta, först blir hon chockad och sen skriker hon ut mitt namn och sen kommer gråten alltså det är så vackert så att det är då man känner att om jag någonsin har tvivlat på att jag ska göra det här, så gör inte det. Därför att det betyder så mycket för, för någon annan. Så där har just med Movie har det betyder
1: jättemycket. Men mm. behöver du de där kvittorna på, på att, att det du har gjort verkligen har betytt något?
0: Behov är jätteviktiga, tror jag. Och man behöver det också. Det är inte därför jag gör musik. Jag gör det för... Men å andra sidan, okej, okay, var kom först hönan eller kycklingen? Jag vet inte För när man börjar sjunga så får man ju bekräftelse. Och det är ju härligt när man får bekräftelse. Man visar att man är bra på något. Så jag skulle säga att det är lika mycket en del av det, om jag är riktigt ärlig. Eh, för att ingenting är kul att bara göra i sin egen... Vad i, 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 I sin egenhet. du måste finnas en dynamik i det du gör. Och det är det du får när, du, när någon ser dig och hör dig. Och det... Det vore väldigt tråkigt annars som jag ska vara helt ärlig. Om jag bara skulle sitta och skriva musik och aldrig fick gå ut och möta en publik. Nej, jag skulle inte tycka att det var lika kul. Jag måste få möta publiken. Man måste få ge hör. Det måste få finnas liksom en underströmmare som rör sig i vattnet. Annars är det ju liksom ganska platt. Det är inte så kul att bara ligga platt.
1: Hur mycket får du möta publiken här direkt efter första plattan då? Alltså hur mycket turnerande blev det? Vad, vad kommer du ihåg från den här tiden efter just din debutplatta verkligen?
0: Det gick ju... Jag kommer ihåg för att jag stod... Jag var ju och turnerade... På, jag gjorde en turné med T-Tio. Och jag kommer ihåg i slutet på den turnén så... mellan några låtar så hörde jag folk börja skrika mitt namn. Och då hade vi precis släppt Heaven och Down och sa Jennifer Brown, Jennifer Brown. Jag bara... Och då var det någonting som slog mig, men gud, folk vet vem jag är. Mm. Och, det, och sen var det ju liksom bara vum, det tog ju fart liksom. Det var ett på försäljningslistan och det är ganska snabbt över till, nej, till Japan var vi och höll på där borta också. Alltså
1: den handlar ju på topplistan över hela världen.
0: Ja, inte hela världen men på vissa ställen som är väldigt signifikativa ändå. Som tog mig, ja... Det var återigen komma tillbaka till att musik. Att en låt, det kan, jag kan bli så fascinerad. Just den låten gjorde så otroligt mycket för mig. Men sen så följde vi upp det också med andra låtar. Så att, ja. mm.
1: Men jag tänker att du måste ha kommit då från den här debutplattan med ett, ett enormt självförtroende.
0: Ja, det kan man ju tycka. Men du vet, i det, man är, man är i någonting så finns det alltid man är alltid eager for more. Mm. Det finns alltid liksom en startup. Jag har nog aldrig stannat upp och liksom så här, tyvärr skulle jag säga. Men det är klart att jag, att jag, jag känner att det är, men lite overkligt också för att man, jag vet inte. Man, um, att vara kreativ är ju också att vara i en process hela tiden, i en rörelse. Så man sitter inte så här, åh vad bra jag är. <laughs> Utan det är hela tiden en rörelse på något sätt men lite mycket klappaxen hade jag önskat att jag kunde ge mig på den tiden än vad jag gjorde ja. Du själv alltså? Ja, mig själv mm.
1: Du eh, nämnde ju till Tio här och ni har följt varandra lite kan man säga Absolut
0: ja. um, Jo men vi blev väldigt goda vänner uh-huh. då, hon blev som en syster för mig uh, Min syster hade flyttat till USA och sen så Eh, men vi hade så mycket gemensamt eh, med våra liv och våra
1: erfarenheter. Och, och samma sound, ju
0: ah, ja. Om hon, hon var ena så var jag den andra. Ja. <laughs> så att det ju andra. Vi var lite par hästar där ett tag och ja, liksom, åkte med strömmen liksom, tillsammans och delade mycket.
1: Par hästar, men också konkurrenter, då också sånt Absolut, mm. ja. Hur märktes det?
0: Alltså, vi turnerade ihop också. Sen när jag, först var jag ute och turnerade på henne och sen så, när, så blev jag den jag blev. Hon var ju stor innan mig. Eh, så jag kanske var lite undergiven faktiskt om jag ska tänka efter. Så här, men lite så här, ja men inte tio år ni är ju ändå. Du vet, så, från, så som jag såg det. Eh, jag var lite lilla syster. Hon var lite stora syster. Ja, så kan
2: det vara Oh yeah, should have been you.
1: Precis, för du började alltså åka runt med T10 och, och ja. typ köra där, eller?
0: Ja, precis.
1: precis. Sen, sen fick du egna körsångerskor.
0: Sen fick jag egna körsångerskor, ja. Det fick jag.
1: Men du är då, T10 alltså i ditt fall. Vad har ni för, för kontakter då?
0: Men det är också så att vi ser sporadiskt. Vi har inte lika, inte som det var då. Nej, men visst, mm.
1: Tre år efter då den här strålande Debuten så, så ska du följa upp då Den här succén eh, Och man brukar ju prata om den här svåra Andra plattan eh, Men det var inte så svårt eller Gissa. Ja men
0: det var väl både och Det var återigen, det tog två månader 94, den kom 97 ja. Så det tog lite tid Däremellan och det var mycket promotion Och det runt ganska mycket och så ska man skriva nytt Och sådär så, där,
1: så att... Kände du press där?
0: Ja det, ja, det gjorde jag Absolut. Alltså den här inre kritikern, den som på något sätt som jag inte förstod då var en inre kritiker. Men den var ju verkligen så här: du måste leva upp till, du måste leva upp till och du måste eh, prestera. Och, och sådär i kombination med den här glädjen som man har, som gjorde återigen att man kom in i det man gjorde. Min grej med hela det här var ju det att jag tappade ju liksom någonstans perspektiv när jag blev jättestor på det sättet. Och jag fick inte den guidningen, jag fick inte den coachningen kanske som jag skulle ha fått. Eh, för när man svungas upp så där stort liksom. Så är det ganska svårt För en, en sån här normal person bara komma från ingenstans och bara wow Så att eh...
1: Hur märkte du det då Att du, att du saknade perspektivet?
0: Jag märkte det för att jag var Väldigt hård mot mig själv Alltså jag, det här med att jag liksom hela tiden Lite piskade mig själv lite för mycket Och inte kunde njuta av Att jag verkligen mm. Jag skulle kunna önska att jag har njutit mer av att få vara där jag... De här olika etapperna man tar sig fram i livet. Titta, nu är jag här. Fan vad skönt. Ehm, och känna ett lugn i det. Men det är dubbelt. Det är, dubbelt. Det är alltid det är alltid tvegat på något sätt.
1: Men skibolagen har, har väl inte heller alltid varit de bästa på att ta hand om sina stora varumärken heller?
0: Nej, det var... Jag hade ju ändå... Peter var ju med där, han var ju main manager och vi var också ett par. Så att han var ju väldigt trygg för mig under den här tiden. Så att ju, på det sättet var det ju väldigt bra så sett. För han, han, har, har ju, han kom ju att betyda väldigt mycket för mig under den här tiden. Så att, och jag vet att det inte har sett ut så, för eller det såg inte ut så för alla. Liksom. Men, men jag vet att det var väldigt tryggt att ha Peter där liksom, vid en sida som kunde dela mycket med allt det här andra. Liksom.
1: Och när du var för hård mot dig själv.
0: Ja, men lite så. Mm. Mm.
1: Plattan som kom då hette ju In My Garden. Varför blev den låttiteln också eh, albumtiteln? Jag
0: tyckte bara om det. In My Garden, det var liksom, just en symbolik för så mycket också. Vad som finns i det som växer just nu på något sätt. Och det blev liksom titelspåret på, var det inte det första singeln vi släppte också? In My Garden, den var ju med på ett soundtrack också. Men det var ju titelspår Och sen så var det liksom Den var, den var bara så här.
2: Den var bara fin ja.
1: Trodde du att det skulle bli en störrehet, Just den låten Än vad den blev?
0: Den, var, den är ju ganska suggestiv Nej, hade inte, jag, jag tror inte vi hade liksom så här: oh, Heaven come down Förväntningar på den liksom Utan den fick vara så där För att det var det fick jobba sig in lite mer Ja
1: Men du, sen så kommer ju då When to hold on Och den här låten Den är ju så sjukt bra tycker jag Fortfarande också Det på samma spår där Den håller ju, den är ju tidlös Jag
2: håller med Speaking from experience I know what you've been through I know you're hurt I have been hurt too
0: men det är väl någonting med de här balladerna som återigen, det är någonting som...
1: Eller är det vi bara är barn av vår tid liksom, på något sätt?
0: Det finns många... Men du går tillbaka, det finns så innan vår tid så finns det också väldigt mycket klassiska bra låtar. Liksom. Det gör ju det, men det är klart att det färgar oss att det vi hör när vi gror. <laughs> så att om on Allting är ju här med musik. Det är ju liksom... Slår an till vad gjorde jag då? Vem var jag då? Liksom. Men jag vet att men vad var det den mest, mest spelade låten jag kollade på Spotify, jag tror att det var den näst mest, och det blev lite förvånad, men är det den? Är det den som är det? Jag tror det faktiskt. Mm. Eller var det tredje? Men, men uh, den, den är grym. Den skrev Kim Carnes. Mm. Ja.
1: Precis. Ja. Betty Davis Eyes Kim
0: Carnes. Ja,
1: <laughs> Berätta hur den kom till.
0: Nej men det var också en sån låt som vi fick skicka till oss. Alltså, vi, vi ville ha vi vill ha en bra låt Eller bra låtar och sådär Och på den tiden så var det väldigt såhär fortfarande, man skickar låtar liksom Kan här vara någonting, kan här vara någonting Så att, jag vet inte exakt hur låten kom till med jag bara, den här låten älskar jag Alla älskade den, så att vi, vi Ja, vi körde på det
1: Hur många låtar fick du till skickade det? Alltså, var det drivor eller?
0: Det var drivor kan jag säga Herregud When to hold
2: on. When to...
0: det var så mycket låtar så att det går inte att föreställa sig så mycket låtar man får skicka det till sig.
1: Var det då på kassettband eller vad var det, vad kom den på? Åh
0: oh, var det mycket, var det datt typ och kassett men det var ju liksom, vad var 17, lyssnar man på då? Det är en bra fråga.
1: Men mm. When måste väl ändå ha varit jätteskönt att ha med på albumet för, för det blir ju en stor hit och en, en fin uppföljare ju, eh, till den vi pratade om förut, alltså My Everything. Ja, men precis. Ja, det är sant. Och sen har man också ett annat spår på platta som heter Sweet Remedy. Ja, just det. Skriven av den som sedermera skulle bli Backstreet Boys' Jörgen Elofsson.
0: Ja, Sweet Remedy! Ja, just det. Ja, ja nej men den var oh gud, måste jag tänka tillbaka
1: på. Kommer du ihåg den?
0: Ja, mm. Sweet Remedy. Ja, jag, jag fick komma ihåg historien kring den, men den känns lite vag faktiskt.
1: Ja. Men återigen när jag sitter och går igenom det här, det är st- stora namn du har samlat ihop här.
0: Ja, det är ju det. Um, ja, det.
1: De här var ju kanske inte lika stora då som de är nu, eller?
0: Ja, oh, nej. Leonard Kravitz var ju med på första plattan också. Mm. Som, som är, han är väl den nästan coolast och största, tycker jag. Mm. Eh, och han, alla hans musiker. För jag, jag spelade ju med hans, eller, hans producent, eh, Jerry DeVoe, som är hans kusin. Och eh, som också på musik. Så, vi var också väldigt bra vänner så... Jag eller där inne i studion vi var på Atlantis studion och kommer aldrig glömma det en väldigt cool snubbe. Eh, så det var ju det var jättestort. Mm. Ja.
1: Vad har du för minne då från, från när ni var där med honom i studion? Som du aldrig kommer glömma.
0: Ja, men det, det var lite magiskt du vet, så vet som man känner det är den studion Atlantis studion är väldigt speciell liksom, där alla har spelat in den där tiderna som sitter i väggarna liksom. Och sen så att allting var live liksom. det var inte det var inte programmerat det var liksom, det var kanske, jag ska inte säga att allt var, men det mesta var alltså, du, du har saxofon, det är liksom Lenny spelar gitarr och det var liksom, man känner när någonting åker upp på en nivå och det blir världsklass bara, det kan jag tänka där när jag var där, det här är världsklass och det, det var på riktigt, och musiken var på riktigt liksom så det, och så rika stråk och sånt där också som alla hade. Det var så otroliga budgetar man hade på den tiden. Så att,
1: um. Och de här plattorna, så det ju då på, på 90-talet. Hur, hur många phone calls away är du från Lenny Kravitz idag skulle du säga?
0: <laughs> det är ganska många phone calls away från Lenny. <laughs> jag är inte den bästa på att följa upp man ska säga så. Jag, det måste jag ändå säga det är inte jag, jag är inte det jag är min varit lilla värld Såna jag varit hela tiden. och de som kommer och så går det folk så här. men jag är inte så bra på att följa upp mm.
1: Redan året efter 98 då börjar jag gymnasiet och då kommer en ny platta från dig som heter Vera och här händer det ju någonting, det är något någonting som händer mellan In My Garden och Vera-plattan vad är det som händer där?
0: Ja, det är så att jag träffar en kille som heter um, Billy Mann- när jag spelar in uh, i My Garden-plattan- som också skrev, jag skrev In My Garden med. Och uh, Nobody Knows Me var väl med på den här plattan också. Vi skrev i fall två låtar. Och det är egentligen tänkt att i My Garden ska släppas i USA. Men jag känner efter att ha träffat Billy- att nej, den här plattan kan inte släppas. Vi måste skriva, jag och Billy måste få skriva- och jag kommer ihåg att alla bara, vad fan, hur tänker hon nu liksom? Men jag kommer ihåg att jag stred, och det jag gick emot alla. Jag gick emot till med, jag kom med Peter, var inte hellre, typ inte heller, det var det bästa. Men jag bara, jag måste följa min instinkt här. Jo, vi släpper inte, snälla släpp inte den här plattan. Vi har så mycket på gång. Och då hade vi börjat så här. Och jag kommer ihåg att jag gick upp till um, Hasse Breitos på hans kontor och spelade upp två eller tre låtar. Så här, så här släpp, vi, vi, låt oss göra den här plattan. Det här är någonting alldeles extra. Han, han han resignerade inför det och lät mig få som jag ville. Det, det, men det kommer jag verkligen ihåg, det var en strid. Så att, det blev inte så. <laughs> Utan den här plattan, gick ju ganska snabbt också med den plattan. Så att, um, med Vera. Med Vera, precis.
1: Men, men Billy Mann för de som inte har koll på den här låtskrivaren, han har alltså skrivit åt några av de som du högaktar då, som Celine Dion till exempel. Men även John Legend och Pink och Take That och Baxter Boys, Cher, David Guetta, Jessica Simpson, Ricky Martin, Anastasia, Art Corfunkle, Boyzone, Paula Abdul och Jennifer Brown.
0: <tryckligt> ja men visst, han är grym.
1: Man... Hur samarbetade ni? <tryckligt> <tryckligt>
0: Billy är så wild horse alltså han är ju så här en, en kreatör i sitt esse och galen kan man säga många gånger men jag älskar de galna, jag tycker om det jag tyckte, han var ju han, han kunde väcka mig, jag kommer ihåg vi satt i en studio, Lifeline-studion som fanns på den tiden, den finns fortfarande, men ja, den, där satt vi och, och då jobbade vi ganska intensivt så väckte han mig klockan fyra på natten varav vi faktiskt har kvar den det är den som kommer på plattan, det är eh, eh men gud eh, You
2: trusted with my love and now you belong.
0: Paper Crown. Paper Crown. Den spelas in klockan fyra på natten. Och jag bara, men jag, jag sover typ. Jag bara, nej men det är bra, det är bra. Ja, sov. Det ska vara, det ska vara sån röst. Jag bara, okej. Okay. Så det var verkligen Det var verkligen grej när vi bara... Vi bara körde liksom. Och det var rock roll Och det var, liksom, det var intensivt Och det var Jag kunde nog gå från studion och bara gråta liksom. För jag orkade inte med Billy Och han bara Men så fanns kärleken där också Så att Det var Pushen på Pushen på Mellan oss mm.
1: Men var han här Och du där Eller liksom...
0: Han kom hit Och så gjorde vi klart Mycket här Ja Vi var här Ja vi var här Han tyckte det var jättehärligt Att vara här kan jag säga varför då då? För han Sverige. Alla svenska tjejer. Ja.
1: Som han sen blev ihop med eller?
0: Ja han hade ju sina, han hade ju sina romanser men nu har han ju gift sen jättelångt
1: tillbaka. Mm. Och här håller ju eh, Stockholm och, och Sverige på att bygga upp sig ju, som en stor popnation med, med jättestora framgångar förutom Jennifer Brown också. Eh, men det första låten på Platan Vera heter ju Tuesday Afternoon. kan du bara beskriva vad den har kommit att betyda för dig?
0: Åh, oh, alltså den tjusde, tjus, om jag hade varit iväg en del på första plattan så tog jag mig tjuset till, i stort sett hela Europa alltså. eh, och jag tog mig till vi var i Sydafrika, vi var runt i vi var överallt alltså vi var i stort sett överallt på den plattan och just också återigen en sån låt som bara alla älskar, alla älskar den låten, eh, och sen så kom vi till USA då och då blir det väldigt märkligt för då har den gått så simlade bra i Europa. Då bestämmer de sig för att de ska släppa våran tredje singel, vilket är jättemärkligt och vi tyckte liksom att men här har vi ju allt. Den här låten har ju allt. Men det var så säga, uppstyrt och man sa inte mot dem. De, de visste ju sin marknad och då väljer de en tredag Så jag åker runt. I USA och ska turnera med tune in the Morning. Och det visade att radiostationerna var med den tyst i efternön. Och att den också de tyckte att Tue in the Morning var lite för mm, underbeltende kontextmässigt. Eh, för det hade ganska mycket sexuell anspelning. Och det, det var ju så här, man att jag tyckte att det måste ju de som jobbar här i USA ha haft koll på. Men jättekonstiga val. Som tyvärr gjorde att det inte kom hela vägen till USA. De släppte jag sen en live. Vägrade släppa det just efter nu fortfarande. <laughs> så att ja, det det blev svårt. Det här var det svårt.
1: Men fick du någon förklaring någonsin till det?
0: Nej, ja, ja det fick jag säkert men att vi vi så att jag och på jag jag och liksom vi frågas att det är jättemycket med till så sist jag, Okej, men det här okej. Okay. Det kanske ni tänker att ni ska bygga det då på något sätt så där. Vi försökte se liksom från det, men det, det, jag kan tycka idag att det var helt fel.
1: Och att Tuesday Afternoon då skulle bli den, den starka tredje singen då kanske?
0: Precis, ja.
1: Men berätta om skapandet av, av Tuesday Afternoon, hur, hur kom den till?
0: Alltså, det, det, hela den perioden var ju otroligt intensiv. Men den var en av de, nu tror jag det var tredje låten vi skrev faktiskt, tredje fjärde låten vi skrev. Den var ju liksom... Det var, det var bara en sån här rolig... Vi satt i studion och satt och, och brainstormade. Jag tror jag hade... Just, nej, jo just det. Nu blev det väldigt intressant. Nej, men jag hade ju... Det var en relation. Och min dåvaran har haft ett ex som jag störde mig ganska mycket på. Och så det blev en diskussion kring det. Och när vi började skriva texten så, så, så liksom... Så flätade vi in... Lite grann av det eh, i texten. Men det är ju lite där vad är fiction och vad är sant. Liksom. Och det kan ju se väldigt olika ut på vissa låtar och sådär. Men det här är ju väldigt fiktivt samtidigt som det fanns lite så underströmmar av sanningar också i den.
1: Men, alltså, också... Det är väl som bäst när man har liksom, någon personlig touch kring det man skriver. Och det blir väl naturligast, tänker jag.
0: Absolut, absolut.
1: Vad fick du där Exit åka med?
0: Ja Exit åka med och han var ju Paul Vad är han efter nu? Paul... Han spelar ju gitarren Hans gitarrspel är ju så himla Bra och det gör, utgör låten så mycket Så hans känsla på låten Gjorde väldigt väldigt mycket också Faktiskt
1: Intressant att du säger det för när jag lyssnar på Rose Colored Glasses på samma album Så är det lite samma gitarrer va?
0: Mm, det stämmer, det är det Och jag vill ju kunna säga efter något, men Paul heter han som spelar gitarr. Men jag är, förlåt Paul. Eh, men, men han gjorde väldigt mycket för, eh, han var en väldigt bra vän med Billy. Så det var en av Billys liksom, som man spelade upp med mycket. Så att han fick vara med och blev liksom en för plattan. för hela den plattan kan man säga.
2: Mm.
0: Paul Pimpsler, jag kom på vad han heter. En gitarristen som gör soundet på
1: Tuesday. Ja. Men, men uh, Rose Colored Glasses blev ingen större hit. Mer som ett albumspår men fantastiskt härlig, liksom, såhär, somrigt uh, poplåten då. Att inte den blev någonting.
0: Ja, men, ja jag tror vi släppte den som fjärlsingeln och sånt där faktiskt. Jag tror det.
1: Och Two in the Morning då, som, som du fick sjunga här runt om i, i USA den, Det är ju en bra låt
0: Och den är sjukt bra, det är en sån här låt som jag fick höra nu när jag var ute och spela i somras Men varför sjunger du inte den? Jag bara, men gud, ja vi får väl lägga till den också typ. Men det, här, det, fanns, det finns ju det finns en av låtar Så att det finns bara precis så många jag kan spela så, men uh, det, den, är, den har visat sig vara väldigt populär också. Ja.
1: Har du någon, någon uh, historia, någon intim historia <laughs> som du kan dela med dig av?
0: I want you to be my two in the morning. Desperation call. Mm. Ja, den säger vi ganska tydligt att den önskar sig någonting. Den, önskar, den, den, den bygger ju på någon slags längtan, och slags passion, liksom, att vara med mig.
1: <laughs> och det var ju tydligen då känsligt i USA men det var, det var inget ni egentligen funderade så mycket på när den skrevs.
0: Nej, vi var. Vi så här, var alltså, upptäckar världen, upp, att Man var, man experimenterade, man var öppen liksom och vågar vara. Vi, vi vågar experimentera textmässigt också. Jag tyckte det var kul och så här. Men vi kör. Kan vi inte skriva? Jo, vi gör det. Vi, vi gör det. Och jag menar, i något land hade vi väl varit där i så fall. Som hade sagt nej, men det här funkar ju inte, tycker man ju. Men, och sen så när man tittar på alla andra människor och hur de skrevs, tycker man att det här var väl ingenting. Men alltså. Allt är ju relativt.
1: Titta på alla raptexter.
0: Ja, precis. Mm. Titta på alla de texterna.
2: Jaha.
1: Och... Det här är en låt som har gått varm hos mig Det här är nog en av mina Jennifer Brown-favoritlåtar faktiskt Nästan bara på intro Nästan hela låten
0: ja. <syn> ja.
1: Radiovänligt
0: Det är väldigt radiovänligt faktiskt. Och den... Snyggt
1: att prata på det introt också
0: oh, Bra, just det eh, Det tänkte vi inte på när, faktiskt när vi gjorde den men kunde ni inte tänka på det <fart> Det tänkte vi inte på Det Men vi, vi blev, det var liksom, jag kommer ihåg att skjutbladet sa: så här, eh, Kan ni inte skriva något väldigt enkel låt? så här? All, all, det var, för det är mycket text, och det är mycket mm, taket, prat, sjunga, och väldigt intrikata texter på ett sätt kan man säga. Kan inte skriva en som är väldigt enkel? Det var faktiskt deras request. Och vi bara, Jo, det kan vi inte göra. Och på uppmaningen så kom det faktiskt Alive. För vi tänkte så här. enkelt. Mm.
1: Men var den enkel... För då, då brukar man ju säga att, att enkla låtar det är de mest svåra att skriva.
0: Ja, men det var ju det. Men det är, om man tänker på Alive... Alltså det var ett, det är, i stort sett. Alive i refrängen. Det är ett år. Ja. We're alive. Ja. Och det är ju ganska så tydligt och rent och härligt.
1: Och, eh. Så det var lätt alltså att skriva?
0: Ja, den var nog ganska lätt ändå tycker jag det för vi, vi hade sånt, ja, jo ja
1: 98 så får du också en Grammy som bästa kvinnliga rock och popartist det är väl verkligen kvittot för Vera plattan tänker jag
0: absolut, verkligen ett kvitto mm. det är det ju och det var kul att få det av branschen på något sätt och jag kommer ihåg när jag satt där Mia satt där också, hon var också nominerad jag var nominerad i fem kategorier och och det här var ju rätt, ja, kvinnliga poporock. Och det, det, kom, det, det är ett sånt Det är sånt som jag inte riktigt kommer ihåg. Och... Eh, men det, det var stort. Det var väldigt, väldigt stort. Såklart. Och det är fint att få en sån bekräftelse.
1: Vad är grannelsen idag då?
0: Och jag vågar inte säga att jag har försökt hitta den här grannelsen. Och jag vet att den ligger på vinden någonstans. Jag ska ju eventuellt flytta nu. Så att jag måste upp och gaska runt upp på min vind och hitta, försöka hitta den. Ja...
1: Känner du någonstans här att du har svikit solen?
0: Och då frågar du dig, vad är solen? Jag tänker det kommer ju från själen, tänker jag. Sen hur det te- ter sig. Det kan ju se olika ut liksom. Måste det låta på ett visst sätt? Nej, tycker inte jag. Men självföljdhet är självföljdhet.
1: den um... första platta var ju mer solig, kanske ja. än vad Vera var.
0: Absolut, ja, absolut. Ja, men det var det ju så sätt att man tänker... Soul, soul, så som den klassiska soul. Men jag fick lägga in en egna värderingar i det där på själen. Och tänka att det är det det handlar om. Så mer än själva. Och det där är ju också formbart hur musiken tar sig uttryck. Du, 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 du kan ju inte göra samma sak. Liksom, så här. så det var en naturlig liksom, utveckling för mig att ta det till lite mer sing-songwriterish-landskap som det blev med Billy. Och det var också för att jag spenderade mycket tid borta i USA. Så jag blev ju liksom exponerad inför annat. Där. Hur mycket var du där? Jag var där ganska mycket. Alltså. På min andra platta då, som inte jag släppte i USA den var ju liksom, där bodde jag ju ett halvår säkert mer bara i Los Angeles. Så, så man, man fick ju en helt annan liksom, inblick i musik och varandet av det. Och radio var vad de spelade och inte spelade. Och där kom det mycket med Singer songwriters fil och blev liksom, inspirerad inspirerad. Det är där när jag var där.
1: Känner du igen dig då i, i när, när nutidens stora popartister som Danny och Molly- och drar till Los Angeles för att, för att skapa musik och sådär? Känner du någon samhörighet?
0: Ja, när du säger det så, så kan jag säga att det är naturligt att, att man gör det. Man åker över dit man håller på och skapar. Och, det, det kan jag ha full förståelse för, absolut.
1: Hade du velat vara större i USA? Hade du velat slå större där?
0: Ja, om du frågar mig nu så tror jag det. Men då, om jag ska vara helt ärlig, så var jag inte säker på det. För det var lite läskigt, alltså. Mm-hmm. Och jag var, ja, men liksom så här, jag hade så mycket också i Europa. Jag hade, jag, jag, men så att USA var ju så här, jag var kul som pricken över vit om det skulle hända. Men det var lite så här, okej, okay, nu är vi i landet som är landet. Jag förväntade mig, jag var väldigt realistisk där inte att det ska hända. Där var jag väldigt så här. Eh, vad ska jag säga, realistisk och ganska så här skön med vad jag visste vad jag hade liksom. Jag vet inte vad jag får, kanske. Wow, men så om ja, det funkar det inte så. Fun- jag, nej, men jag gick in med en realistisk ton där.
1: Mm. du hade ju att göra kan man säga efter VR-albumet. Så, att, så det hade du ju.
0: Jag hade att göra efter VR-albumet, mm.
1: Skulle du säga själv att, att din karriär pikar här?
0: Där pikar karriären, absolut. Det gör den. Och sen tar du några år innan nästa
1: <laughs> ja, men du, hur mådde du här då?
0: Jag mådde bra jag, på många sätt men det, återigen det, det, jo, men jag hade otroligt kul, jag var ute och turnerade mycket och spelade och kände mig väldigt älskad och uppskattad det var väldigt, väldigt roligt att möta människor som helt kan ens låtar, kan texten och som är helt galna och härliga och det, att, se, att se det där medryckandet det var, det var enormt
1: kul det var
0: enormt roligt Mm.
1: Men, men alla artister som har gjort den här resan som du har gjort, de är ju så utbrända och så trötta här. Men, ja, men inte du?
0: Jo, ska utbränd och trött. Men grejen är att jag har alltid varit så här jag, jag, jag ger oh, jättemycket och sen så slokar jag liksom som kanske är naturligt men jag, jag slokar och, och då måste jag typ gå. Alltså många uppfattar det som att jag kanske var var svår om vara Liksom, eller man fick inte kontakt men det var för att jag var så otroligt trött mm. för att det tar ju mycket, så mycket kraft mm. kom, det, det mest uttröttande som jag tyckte var jobbet under hela den här perioden var ju det här the meet and greet som man hade mm. och då man åkte runt i de här länderna och man träffade alla som som skulle alla the ground people alltså det som man, de som jobbar ens, ens material det var jätteviktigt att träffa dem mm. men det var så, det, det tog så mycket kraft för att Ja, för mig var det det jobbaste tror jag faktiskt. Att åka runt och göra liksom, det kombination åka runt och göra liksom, så här vi gör nu. Intervju efter intervju, intervju Det här är fine, du vet, när man har så här tio stycken på en dag mm. och man ska ha en meeting greet sen, då är det liksom man är ganska trött. Mm.
1: Det är och då snackar vi inte meeting greet med, med fansen, utan med just skivbolagsfolken. Men vad hade du för relation till, till fansen vid den här tiden?
0: Det fanns ju inte på samma sätt som din. Det, det, fanns inte. det är synd, alltså, kan jag tycka. Det var mest när jag spelade live skulle jag nog säga. Mm. Som jag fick den kontakten. Och då var det ju lite... Det, det, man träffade ju dem när man var med dem. Men du kunde också att få, man var lite distanserad också. Mm. Det var lite så här. Så. Men eh, jag kände ju dem på något sätt. På någon nivå. Jag kände ju dem. Jag kände ju deras kärlek.
1: Mm. hör de av sig idag kanske?
0: Ja, det hörs fortfarande av idag. Folk undrar vad som händer och så vidare och så vidare. Men... Det, ja, det, det ser annorlunda ut idag. Det har ju lugnat ner sig betydligt också. Mm.
1: Och den här viktiga Englandsmarknaden, hur, hur var den för dig?
0: Det var också en sån här, åh gud, du drar upp så mycket ångest i mig. <laughs> <laughs> Förlåt. Nej men verkligen så här, Nej, men vet var det är den här presteraren som kommer upp i mig. Det här, åh man ska liksom, det ska funka och det ska, jag var ju i England också och spelade jättemycket ju. Och jag tror att en känsla för mig när jag tänker på det som kommer upp är känslan känslan av en slags otillräcklighet hela tiden. Att hela tiden så här, titta vad bra det är här. Åh, Se, oh, härligt. Ser ni hur bra det är? Och det är så här, det, den är så här bottenlöst jobbig mm. istället för bara, det är som att det finns, en, man, det finns en förväntan som ska infrias hela tiden. Men vi vet inte om den kommer att infrias. Mm. Och den, den kan ta ganska mycket kraft från en. Och det är, väl det, det är också en sån här grej som gjorde jobbet för mig. Kan jag kan tycka att att jag blivit blev trött på det bara liksom, att man skulle försöka plöja igenom och göra bli stor och liksom på en marknad och man skulle ja. Så där kunde man känna sig ganska otillräcklig något.
1: Mm. Och du skyddade skyddades inte från det där då? Om du nu tyckte att det var jobbigt tänker jag.
0: Jo, men alltså, det var jättebra människor runt omkring och så där, men det spelar ingen roll. Mm. Jag kunde ändå känna det. Mm. Så. Att det var liksom
1: fast en någon marknad som du faktiskt var väldigt intresserad av att faktiskt slå i eller att det skulle funka bra i? Liksom?
0: Det, jag tror att det var, det, det var väl Sverige först när den första plattan kom. Den, den grejen att vi stor liksom här och bara wow. Och det, det, var, liksom, den, det var grunden men sen så blev allting blev så här, oh, det bara växte. Det var inte så som du säger att jag måste erövra den marknaden eller så
1: en låt på Vera som, som du själv har varit med och att och som jag misstänker är den mest personliga kanske för dig heter Daddy's Gone.
0: Just det.
2: Daddy's Gone. of love gone
1: The legacy of love gone wrong. Berätta om den låten.
0: Oh. Oh, Daddy's Gone. Ja, pappa. Uh, min pappa som faktiskt gick bort i år. Beklagar Ja, han han var jag säga att han var en pappa som säger wherever I lay my, my hat kind of father. Han, han var Västindier och um, vi är tre hela men jag blir också sju andra syskon Och, och han han var han kom från sin kultur men han, han kunde liksom inte han kunde inte upp och vara i, i i det som var utan han har liksom hittat andra vägar hela tiden. Så det det, och det är det den låten hamnar väldigt mycket om, läggs sig Och vad det gör man andra runt omkring, som familjen runt omkring, alla familjer runt omkring med mig, med min mamma och sådär. Det, det, liksom, det är ett pris man får betala. Så att, ja, det är en ganska tuff låt, den texten.
1: Och nu finns han inte mer.
0: Nu finns han inte mer. Vad vi vet? Jag vet att han finns därför jag, jag är helt jag, är, jag, är en, jag har en sann övertygelse och känsla av att han finns i en annan dimension, energimässigt så finns han, jag, jag har fått indikationer på att han finns ja, nej men jag vet det, jag känner att han är där så att,
1: och det, ja, Vad för indikationer då? Nu blir man ju nyfiken ja, när du säger så
0: Jag vet, men det är så här, han finns där på jag ska inte gå in på den detaljerna men han finns där på ett energimässigt plan och jag tycker det är häftigt och det är faktiskt så här, generellt så har jag den inställningen och känner det att för mig är det så att det tar alldeles slut. Det är bara att vi inte har inblick i vad som sker. Men energin finns där.
1: Fick ni avsluta på något bra sätt? Hade ni liksom en bra relation då på slutet?
0: Ja men det tycker jag. Han var ju ganska illa där han de två sistå åren. Han bodde i Göteborg. Men det hade vi. Absolut. Alltså. Absolut. Vi fick var ja, i ganska mycket i Göteborg, så att det, det var fint.
1: 2003, vi på nu och då släpper du albumet Home. En albumbild som jag känner igen väldigt väl Det är ju då när du står och täcker för ena ögat och har en rosa klänning på dig. Vad, vad, vad är symboliken? Var kom den bilden? Det
0: var ju... Du vet man experimenterar, det var en fotosession jag var Christian Kornberg som fotade det var bara en, ett uttryck som vi tyckte om på något sätt, jag var blond då också, kommer jag ihåg och det var liksom <laughs> mycket <laughs> åt alla håll på något sätt men det, det jag tyckte bara om det Den, det var ingenting, det var inte mer än så vi tyckte bara om uttrycket och känslan
2: There's a part of me that just wants to do everything you say but there's another den
1: här låten är ju också en, en favorit till mig men jag tänker att du skulle få berätta lite hur den kom till för eh, och så undrar jag lite så här hur du mådde här alltså weak, kände du dig weak?
0: Det är ju relationstext baserat, hela den texten och den är ju... Men du vet, jag vet inte, känslan av att man inte får ihop det i en relation att det inte funkar och... Men att man ändå på något sätt älskar den personen och den där mänskligheten som finns där i alla alla oss människor som gör oss. Som vi hela tiden måste överkomma för att ta oss till den där sårbarheten på något sätt. Den är ju jobbig. Den är jobbig men den finns där likväl. Och det är det jag försöker sjunga om där tror jag med att vara sårbar och att känna sin egen sårbarhet. Äh, att varje platta jag har gjort har ju varit en quest. Då. Att man ger sig ut på ett nytt äventyr hela tiden. Man träffar nya människor och så skriver man någonting.
1: Jag inte precis säga det. Det är ja. lätt som man skulle säga att varje platta jag har gjort har varit en ny kärlek. Ja,
0: nej. ja, precis. Ja, men det kan man också säga. Ja, men, ja, men det, det, det kan man säga. För att om kärleken innefattar att vara sårbar och man, man, man känner liksom tvivel ibland... Mm. Så, så är det ju så livet har varit gentemot mig liksom, hela tiden kan mm. jag tycka
1: Men har du inte tänkt på det? Vilka fantastiska låtar som vi inte skulle ha fått om det inte var just för brusna hjärtan liksom.
0: Det är sant Det, det är så sant mm. Det är där vi på något sätt plockar vårt stoff ifrån Ja och det, där där. Men det, det är nat- Visst och det, det är också naturligt men det är jobbigt det var som fan och vad i det ja. kan man ju konstatera, det är ju det Men uh, vi är inte bara där Tack och lov.
2: I still feel so
1: good inside got trouble in mind Jag har trouble mind Hur mår du här Jag blir orolig
0: <laughs> Trouble in mind Nej men jag blir det orolig här ja. Nej jag tror att jag Nej men jag mår inte Eller jag vet inte bara, hur jag mår riktigt där Hur mår jag där?
1: Nej, den men... är jättefin låten
0: Ja men Trouble in mind är liksom så här. Den, den är ju lite sneaky låt så där. I got troubled in mind. Eh, och att man liksom på något sätt vill- vill någonting som man kanske inte riktigt vågar- säga eller auta hela vägen. Men det är en skitskön låt. Det var länge sedan jag hörde den låten.
1: När lyssnar du på Jennifer Brown?
0: Det var, liksom så här, det var ett tag sedan nu som jag gjorde det- men de här låtarna som du nämnde nu, True in Morning och Trouble in mind", eller Mind de, det de är nästan ett beslut att in och lyssnar på dem. Eller mm. hur? Ja. Mm.
1: Ja. Mm. ja. Få lite Spotify-rates <laughs> här. Efter Home-albumet så jobbar du i alla fall en tid som skådis och så studerar du psykologi.
0: Stämmer. Mm. Um. Vad blev det av det då? Jo, men så här. Jag I omgångar så har jag eh, studerat något som heter psykosyntes. Och det är väl en form av vad alltså ska man säga upp samlingspsykologi som, som inte bara är renmålat så här utan den, är liksom, den har samlat information från olika typer av psykologiformer och eh, den har också det jag tycker är vackert med psykosyntesen det är att den också har med själen och ett övre jag och ett inre jag eh, och det i, bottnade jag på något sätt även om det är ganska nu vet man, man, man helt plötsligt förstår att det finns ord för någonting som man själv har känt men som man inte riktigt kunnat sätta rubricera eller förstå och det är väl det jag tror psykosyntesen har varit för mig att jag har fått ta med mig själen det är, inte bara liksom, det är inte så pragmatiskt på det sättet utan det finns en större vid som jag tycker är vacker och för att vi den, den behövs sättas ord på i livet.
1: Och du drog lärdomar där?
0: Jag drog jättemycket lärdomar av det och sen så har det bara fortsatt intressera mig för det är så jag är som människa. att går jag igång så går jag igång och då vill jag fortsätta. Så att, jag gick fyra år så att jag är, idag är jag utbildad samtåsterapeuter. Mm. Ja.
1: Där, därför det känns så bra att prata med dig. <laughs> Precis. <laughs> Nej, men använder du någonting eller Jobbar du som det?
0: Jag gjorde det när jag gick ut. och jag hade ju, man, man, går, man har så här klienter när man går utbilda sig. Och nu
1: har jag några av de klienterna
0: kvar mm. som går
1: fortfarande. Mm. Vad kan det handla om då, de samtalen som, man, som du är bra på att handskas med? Vad kan det vara?
0: Ja, men det är bara livet i sig. Ja, framförallt är det väldigt mycket vad jag tror är viktigt att förstå sin egen sårbarhet. Och att värna om den. Eh, när jag tittar tillbaka på mitt eget liv så, så hade jag önskat som sagt att det fanns någonting. Att jag hade förstått den bättre. Och att den hade fått vara med mer. För det är ju, det är ju, det är, det, när den här presteraren eller liksom inre kritiken börjar ta över och din sårbarhet försvinner. Då tappar du någonting. Och det är det jag tror, det, det här jag har lärt mig att eh, den måste få finnas med. Och kunna se den och kunna empatisera med den. Så att väldigt mycket vara snäll mot sig själv. Och det är väl det jag också har lärt mig med under årens lopp. Att vara snäll mot den här lilla tjejen som faktiskt tyckte var jävligt kul att sjunga från början. Mm. Och eh, som kanske inte alltid fick den uppackningen rent känslomässigt. Och hur jag kan nära henne själv. Och det, det är de, de där bitarna jag tror är viktiga att... att eh, att ta med sig. Ju tidigare desto bättre.
1: Hade den här lilla tjejen någonsin någon dröm- om att få vara med i Melodifestivalen? <laughs> jag vet inte. Nej, Jag
0: vet, jag tror inte det. <laughs> Kanske hade hon någon sån dröm- när jag tittade på Carolas främling. För liksom.
2: <laughs>
0: <laughs> 2009
1: så, så, så tävlar du i Melodifestivalen- och kommer på sjunde plats i din deltävling- med Never Been Here Before- Um, så himla märkligt. Jag har ju lyssnat ganska mycket på dig och sen så lyssnar jag på den här låten och kan inte minnas att jag har hört den någonsin.
0: Det är så. Ja. Och det är inte jävla bra. Jag tycker den är en fruktansvärt bra låt. Men jag sjunger den jag sjunger, inte så ofta jag sjunger. Den, men när jag sjunger så är jag det också hur bra vad bra den här låten är. Den var ju, kom ju från ett uppryckande sammanhang också. Jag hade blivit... Ja, alltså, tittat tillbaka på att jag sjunger den låten i Melodifestivalen var ju helt fel. Liksom. Men det var, Varför då? Nej, för det var ju där jag, det var så här, det är där jag är i mitt liv just då. Och då, nu går vi in på ett helt annat tidsspektrum. Eller känsla av vad livet ger en när man blir övergiven i livet. Av kärleken. Och, och då... Och då skrev jag om det. Mm. Och då blev det, den låten kom ju med. Mm. Men det var ju ganska, det var ganska sorgligt liksom. Mm. Så att, men låten i sig talar ju utifrån livet
1: liksom, så som livet är. När det är som skörast. Så. Hur hamnar du där i det sammanhanget med den då?
0: Jag, den låten skrev jag med Peter Kvint och det var bara en sån här grej. Och då låt var jag signade på Lionheart. Ja.
1: Och de jobbar ju mycket på Mello.
0: Ja, de jobbar ju Mello, precis. Och det blev en sån här grej, men ska du inte testa? Ja, ja kanske jag ska göra tänkte jag, det kan jag göra.
1: Mm. Ja. Men hade SVT tjatat mycket på dig innan?
0: Så vet jag inte om de har gjort. Det var någon skivbolaget som tjatade. Mm. <laughs> Tror jag. Ja. Att de ville testa det och tyckte det var kul. Och... Jag lyssnar.
1: 2015 kommer den här låten och nu är det då fem år sedan som det kom musik då på svenska från dig, du bytte språk här som alla andra kan man väl säga jag bytte språk ja. jo,
0: men, det fanns då, dels så låg ju i tiden men sen så också det att eh, jag, gjorde, jag var med på Stadsteatern 2013 gjorde en uppsättning som heter Blodsbröde och eh, det, det kan jag ta, det var den mest utmanande <laughs> saken jag någonsin gjort i mitt liv Eh, och det, det är just därför att där kan du ta om eller redigera. där är det sånt där live hela tiden jag lärde mig otroligt mycket och efter att jag hade gjort det där så kände jag att jag kan göra vad som helst ingenting som bekommer mig det är coolt med teatern faktiskt för du blir väldigt sådär vad heter det, ohämmad eh, men då, 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 då sjunger jag på svenska så då kände jag att amen, jag måste, här måste jag måste ta det poppen. Jag måste göra det här. Så då började jag experimentera med den tanken och så fick jag liksom, ja, nyresa ut. Hitta människor som man kan skriva med och där det klickar och sådär. Så att därav den, eller de, de låtarna, det tre låtar som jag släppte.
1: Mm. Hur var det att höra sig på, på svenska i det här popsoundet som du har, hade jobbat så himla länge med då?
0: Mm. Jag hade inte jobbat med det så länge. Jag hade inte, faktiskt inte jobbat alls på faktiskt inte jobbat alls på tag. Jag har jobbat med, men det som, det, det som var, det, det, det är en utmaning när man sjunger på engelska och skriver på engelska. så skulle du gå in och sjunga på svenska. Det, det, det är inte bara någonting du gör. Så det tog lite tid på det sättet att hitta uttrycket. Men det var sen när man väl hittade det så var det ju liksom, ja men då funkar det. Så. det är där att man får jobba upp. Det får jobba, man får räkna att det tar tid ibland att jobba
1: upp mm. sig. Liksom. Men kom hem till mig, det blev ju en liten och den går ju superbra på Spotify.
0: Ja, det blev en liten halvhit, ja. Ja, ja precis. Nej, men den, den tyckte folk om. Men du fick inte mer smak där då, eller? Just, just, jag skrev oerhört mycket grejer på svenska, men det har inte kommit ut någonting. Mm. Det var lite så här... Det var också en lite push pull och man bytte skibelagsmänniskor och allting som det blir ibland. Så bara så allting faller lite under stolen. Och då till slut så släppte jag det och sen nej nu är det nog så jag, blir det där Och då, då ligger det hur mycket material som helst. Eh, och så hoppade jag in i, i ähm, psykologins värld. Jag, jag, jag satt på bromsen där och då så släppte jag musiken faktiskt i ett eller två år.
1: Nu låter det väl dramatiskt här. Du, släppte, alltså, du kände att du inte ville göra det.
0: Ja, men jag släppte på det här. Jag kom till ett läge där jag kände att jag inte tyckte att det var kul. Mm. När det blir sådär, och hur ska vi släppa det? Vem ska jag släppa det med? Och, och få till allting. Liksom. Och då kände jag bara, nej, det blir inget kul. Jag kände att jag, min gnista försvann. Och då kände jag att är det är bättre att jag lägger det här nu åt sidan mer åt sidan då. Jag lägger här åt sidan. Och så gör jag någonting annat. Och så har det lite alltid sett ut för mig. Och så får jag liksom... Då kommer jag alltid tillbaks igen med en känsla. Mm.
1: <laughs> För när jag har följt dig på, på Instagram och sådär nu mm. så, så ser jag att, att du verkar ha haft en fantastisk sommar ute på turné och mycket musik.
0: Mm, jättemycket, alltså det blir... Men det är just det jag menar. Då gick jag in i psykologins värld och gjorde det och körde hela vägen och har utvecklat mig själv och kommit tillbaka med så mycket sköna redskap mm. <laughs> och förståelser och breddat mig själv. Och så var jag så här: men vad är det jag vill göra? Jo, det är klart att jag vill in i musikens värld igen. Jag kommer fram till att det är det jag vill liksom. Mm. Och det har jag gjort nu i två års tid. Va? Ja, jag mm. på och skrev jättemycket förra året och sen så... Ja, det här året har det varit så här... Tr- alltså från det här vi har spelat jättemycket i år. Mm. Jag vet att det är helt galet med tanke på tiderna som råder. Men på något sätt så har en samverkan gjort att det har gått. Mm.
1: Mm. Har det varit dåligt med breakups de senaste <laughs> decennierna? Så att det inte har kommit så mycket musik?
0: Ja, det är nog så, <laughs> faktiskt.
1: Du har ju Hilma. Jag har Hilma.
0: Jag har lilla Hilma. Ja. Men jag har faktiskt en massa musik som jag har skrivit nu. Som jag är på gång och ska försöka... Men det, det, är, lite, det är vanskligt det här med hur länge musik får ligga. Mm. För man måste nästan vara så här ut med det nu. Mm. Så, men vad är det som ligger då? Ja, men det ligger en massa skärmusik där nu och... Mm väntar på. Men jag har också sagt att jag vill skriva lite, lite till innan jag, innan jag liksom släpper någonting.
1: Men vad är det som ligger? Alltså, vad pratar vi om för genrer, språk och så vidare?
0: Ja, nu är det inte... Ja. Nej, men nu är det faktiskt engelska. Mm. Ja, det är engelska och eh, jag skriver med en kille som heter, en producent som heter Joakim Budde och en tjej som heter Jade L. Jag har skrivit jättemycket mycket upp och eh, det kommer att komma någonting där, men eh, vi, vi får se när. Ja.
1: <laughs> har du ett skiv eller behöver man ett skivkontrakt eller hur har du tänkt släppa?
0: Det är de bitarna väl på fryser fnula fram hur man ska göra det och hur man inte gör det. Så det har varit nog coronatiden också har det varit så här konstigt så att det, man alla har ju lagt en paus Därför, på det kan jag känna just släpp och så där. Jag känner att jag har gjort det i alla fall mm. mer att jag har fått och att jag har i att jag spelar så mycket så har det varit liksom en uff, sommaren. Så nu, nu, nu har vi gått tillbaka igen till att försöka knyta ihop den här säcken hur vi ska göra. Så jag håller på att försöka finna, vad heter det? Eh, bestämma eller komma överens om hur vi ska släppa det. Mm.
1: Mm. Har du haft bra koll på din så här, ekonomi, musikekonomi under alla de här åren där du har haft så här, stora hitsvärden över och så vidare? Det känns som att många blir blåsta eller mm. att det händer mycket ja. med det ekonomiska. Ja. Hur, hur har du haft det? Jag har säkert blivit jätteblåst. <laughs>
0: det är sånt jag inte vet om jag har inte haft någon som har liksom underlupp kollat det heller det hade man säkert kunnat göra med ännu bättre framförallt investerat bättre tror jag det hade man kunnat göra men nu är det som det är liksom. det är som det är.
1: hur mycket trillar det inför dig då? Alltså, kommer det liksom kontinuerligt?
0: det kommer kontinuerligt ja, det, gör det, det, gör det. det gör det
1: det måste vara kul också ett kvitto va?
0: Ja, det är ett kvitto. Visst är det det? Mm. Ja,
1: Men det, det är inget du kan försörja dig på, kanske?
0: Nej, det kan jag inte göra. Jag kan inte sitta tillbaka och rulla tummarna mm. där. Nej. Nej.
1: När har du känt dig mest som en stjärna?
0: Jag tror att en del av mig känner det när jag bara går upp på scen. Och kvittot för mig är när jag får feedbacken från människor, när de har blivit berörda. Det är liksom min grej. Det är det som gör att jag fortsätter idag faktiskt. Att jag får, når den känslan av connection i någon annan människa. Att de förstår och känner att det berör dem. Det är mitt kvitto liksom. Det är det största stardusten för mig.
1: <laughs> som är i festivalen
0: Ja, det är ju verkligen. Men där är det som en stor maskin som bara rullar liksom. Mm.
1: Det... Du blev förvånad över utgången där då och Det glömde jag frågan.
0: Men det sjuka var... Att jag, blev, jag, jag tänkte ju inte ens på det här, att yes, jag kommer ihåg den känslan av att jag tänkte det när jag satt där och jag inte gick vidare just jävlar, det är ju jag, jag tänker inte ens i de termerna för att jag var så i mitt återigen men där blev jag brutalt medveten om att det inte gick vidare och det är klart att det känns liksom. det kan man ju inte undgå att säga att det är klart att det känns att man inte går vidare
2: mm.
0: men ja, för mig var det just då faktiskt en bragg bara att vara med i Mello det var stort, det var bara shit. jag har varit med i Mello mm. ja
1: kan det bli comeback där? Det vet vi inte, mm. nej. Här stänger vi inga dörrar.
0: Nej, här stänger inga dörrar.
1: Du Jennifer Brown, hur var den här upplevelsen då?
0: <laughs> den var ju... Den var härlig tycker jag. Det är fint att få minnas sig själv. <laughs> inte allt för ofta ska det vara men någon gång ibland så är det skönt att få göra det. Mm. Då kan man uppskatta det mer tycker jag. Då kan man känna det mer också. Så här, man får tänka lite, det kommer inte bara på rutin och man får svara på rutin. Skittråkigt när det blir så. Eh, så att eh, nytt bort tycker jag.
1: Det har hänt en del ju.
0: Det har hänt rätt mycket. Mm. Uh-huh.
1: Eh, du som lyssnar på det här, om du vill komma i kontakt med, med podden så kan du skicka e-post till fabrikspost@gmail.com och naturligtvis följa hitta diken i eh, sociala medier på Instagram och på Facebook. naturligtvis Och du Jennifer, eh, tack så jättemycket för att du eh, ville vara med. Tack själv.